0: Pour faire grossir ton audience et faire en sorte que plus de clients potentiels voient ton message, il n'y a pas 100 solutions disponibles. La publicité Facebook fait partie des options qui sont vraiment intéressantes. Mais encore faut-il savoir ce qu'on fait et je discute de tout ça avec mon invitée Caroline Villeneuve qui est experte du sujet et cofondatrice de l'entreprise Maman en affaires. Bonne écoute Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 180 degrés. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Caroline Villeneuve, qui est experte et formatrice en publicité Facebook et Instagram. Elle est également partenaire de l'entreprise Maman en affaires, qui propose des événements et des formations pour les entrepreneurs qui sont également mamans. Elle et moi, en fait, on s'est connus au cégep il y a de cela beaucoup trop longtemps. (rire) Et aujourd'hui, je l'ai invitée à venir parler, en fait, de l'opportunité qu'est la publicité en ligne pour les entreprises. Euh, Une opportunité qui est, selon moi, peut-être un peu trop souvent ignorée, surtout par les solopreneurs, pour toutes sortes de bonnes raisons qu'on va discuter aujourd'hui. Alors, officiellement, bonjour, Caroline. Salut. Merci de me recevoir. (rire) Ben oui, je suis super contente, en fait. parce que euh, j'ai abordé quelques fois déjà sur le podcast euh, la publicité, mais c'était toujours très générique. Je pense qu'aujourd'hui, tu vas pouvoir euh, rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Mais avant qu'on, qu'on aborde la publicité Facebook, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu brièvement de ton parcours, de ce que tu fais aujourd'hui, puis de ce qui t'a mené là, finalement à, à aider les entrepreneurs à avoir plus de visibilité avec la pub. Absolument.
1: Euh, ben moi dans le fond tu sais à la base ben je suis une fille de réseaux sociaux je suis une fille de marketing évidemment à la base Mais oui. euh, on le disait on s'est rencontrés à l'école ensemble pis ça a toujours été une passion et euh, puis mais le numérique <rire> est arrivé après euh, notre passage scolaire et, et, fait que c'est vraiment <rire> beaucoup plus tard que j'ai décidé de me consacrer vraiment au marketing numérique les réseaux sociaux puis ça permettait justement d'exploiter toute ma créativité puis le tu sais le fait qu'on puisse maintenant avoir notre propre euh, notre propre média puis qu'on puisse créer du contenu puis qu'on puisse sur une base régulière. Ça, c'est vraiment différent. Comme le marketing a changé vraiment beaucoup en, mm-hmm. en vraiment peu de temps. parce qu'on n'est pas si vieille que ça, quand même? Non, ça change vite. Et, euh, ben moi, ouais, c'est ça. À la base, j'étais vraiment une fille de contenu. J'ai démarré euh, ma carrière réseaux sociaux euh, au Beach Club. et euh, fait qu'en 2000, oui, en 2016, j'ai travaillé au Beach Club. Euh, quand la famille Primo venait juste de racheter... Euh, L'entreprise. Et, euh, ben, je m'occupais vraiment, tout était en bri, comme nouveau, Je m'occupais de. de, de j'avais comme partie un espèce de, de, de programme d'influenceur, puis on créait du contenu. J'étais sur, euh, j'étais sur plusieurs projets vidéo. Euh, à chaque fin de semaine, on tournait des, des, des courts contenus. Mais c'était nouveau de faire ça, tu sais, d'avoir comme vraiment une équipe qui fait des micro-contenus, puis tout ça, tu c'était comme, hein, on fait ça. Mmh. Puis, euh, bref, J'avais un de mes collègues, Andrew euh, Johnson, qui est maintenant à la tête de Drew, l'agence Drew. Il crée du contenu vidéo maintenant. Euh, Et dans le fond, cet individu euh, roulait les publicités, (rire) euh, tout le placement publicitaire que le Beach Club a a misé, dans le fond, dans les premières années pour euh, se faire connaître. Puis je trouvais ça vraiment cool, parce qu'on dirait que je capotais sur toute l'histoire de créer du contenu, mais je trouvais ça tellement hot qu'on puisse mettre un média ciblé c'est comme un média payé, mais ciblé en arrière, puis qu'on peut, c'est un peu contrôler euh, la portée là, de, de, des contenus. Fait que dans ma tête, c'est comme, ah, t'investis pour créer autant de contenus, comme pourquoi pas investir pour comme justement rentabiliser la patente, puis contrôler un peu euh, où ce que ton contenu va se retrouver. T'sais. Fait que ça, je trouvais ben ça oui, comme... parce que
0: c'est tellement différent que, tu sais, mettons, non, euh, les médias traditionnels. Oui, Ouais. Tu pitches ça dans l'univers tu t'espères que ça marche, là, tu
1: ouais, exactement. Tu sais, que t'as pas de métrique pour calculer. Fait tu sais, même dans l'organique, on a beaucoup de métriques pour voir c'est quoi les résultats euh, quand on publie juste euh, sur notre page Facebook ou sur notre compte Instagram ou les autres plateformes. Mais là, avec le, avec, avec la pub, moi, dans ma tête, c'est que c'est justement, c'est que tu peux aller comme le step après euh, pour faire en sorte que tu dépends pas juste, justement, euh, de la portée organique. Euh, fait que moi, ça m'a toujours intéressé. Puis c'est par la suite euh, que j'ai atterri dans un autre emploi. Et là-bas, <rire> euh, je roulais des pubs sur une euh, dans une entreprise qui avait une boutique en ligne. Fait que ça a vraiment été in- intéressant rapidement parce qu'avec le peu de connaissances que j'avais, j'ai pu mettre en place des campagnes qui ont fait en sorte que euh, ça justifiait vraiment l'investissement fait. Fait que j'étais comme impressionnée moi-même des <rire> d'abbutiement de, de mes premiers efforts en publicité. Puis, c'est, euh, c'est là que je me suis vraiment perfectionnée. Je fais de la formation, j'ai fait des trucs autour. Puis, euh, c'est par la suite que je me suis rendu compte. Bon, ben tu sais, quand je me suis lancée à mon compte après, j'ai fait évidemment de la gestion euh, réseaux sociaux puis de la stratégie de contenu. Euh, autant à la pige que pour des clients directement, mais je me rendais compte à quel point la publicité, un, ça, moi ça me passionnait, je trouvais ça vraiment hot, puis il y avait pas tant de monde que ça qui, 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 qui faisait ça comme en tant que travailleur autonome, Fait sais vraiment, c'était beaucoup <rire> plus facile pour moi d'avoir des contrats euh, en publicité. Euh, fait que Par la force des choses, euh, ça m'a comme enligné. là j'ai toujours eu un peu les deux, j'ai, j'ai fait beaucoup de stratégies comme à la pige pour des agences, mais pour des entrepreneurs directs, beaucoup plus de la pub, que, que je faisais, fait que, ouais, fait que voilà, c'est, c'est un peu ce qui est arrivé puis par la suite, ben on en a parlé tantôt euh, en 2019, j'ai eu une petite surprise, je suis tombée enceinte euh, <rire> de mon premier bébé euh, puis c'est comme, ça, ça a été <rire> un, une grande surprise parce qu'au début, j'étais pas ben, mon pauvre bébé. J'étais pas contente au début, j'étais comme, oh mon Dieu, j'aurais plus de temps pour, être entre... pour faire tous mes projets, puis être entrepreneur. Puis Et moi, comme de commencer. Oui, exactement, j'avais l'impression ouais. que j'étais comme au début de ma carrière, puis que là, pouf, ça, ça venait comme de, de scier les jambes. Puis tu sais finalement, justement, ce qui est arrivé après, c'est que pendant mon premier congé maternité, j'ai lancé maman en affaires. Donc, comme tu le disais tantôt, on fait des événements virtuels, euh, on donne de la formation, on a un groupe de support pour euh, les mamans entrepreneurs, euh, puis c'est vraiment à travers ce projet-là euh, que, que, que je me suis mis à adorer, euh, puis que je me suis découvert un talent pour donner de la formation, euh, puis c'est ça par la comme après mes deux bébés <rire> puis après une belle croissance de maman en affaires parce que là ça fait deux ans et demi qu'on a ce projet-là puis vraiment c'est en constante croissance comme tu sais on se met c'est impressionnant parce qu'on on dirait que dans ma tête c'est comme un petit projet nous autres là, comme fermé, puis quand... – De
0: pandémie. – Ouais,
1: exactement, c'est... puis quand j'entends parler comme « ben oui, je sais c'est quoi », tu sais, comme je me rends compte qu'on est reconnu de plus en plus, puis je trouve ça vraiment, je trouve ça le fun, c'est, c'est...
0: c'est toujours un petit peu... – Ouais, puis je pense que sûrement que vous avez des belles campagnes de pub, parce que comme ça, j'en ai vu oui. passer... Euh... – <rire> je sais pas, c'est qui, qui fait ça comprends pas. Euh,
1: mais oui, évidemment, vous, vous douterez que je fais beaucoup de tests et je fais beaucoup de... Je, mon expérience se poursuit par la vente de mon propre produit, là. Fait que, oui, évidemment, je, 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 je j'ai des publicités qui roulent <rire> pour maman en affaires pis c'est, c'est, c'est ça. Fait que après, après ces, ces deux bébés-là que j'ai eu puis maman en affaires qui est un peu mon troisième bébé là, à travers ça, fait que trois ans, trois bébés... Hmm? Euh, mm-hmm. je me relance puis moi j'ai toujours aimé ça euh, la formation j'ai toujours rêvé en fait de lancer une formation en ligne une vraie, une vraie formation en ligne dans le sens comme A ouais. à Z toute tournée que comme vraiment euh, autodidacte et euh, puis voilà je me je, je, je me je m'en viens je m'en viens pour lancer mon tout premier mon trou tout premier produit à moi tout seul, euh,
0: numérique là, dans les, euh, les
1: prochaines euh, dans les prochains jours. Fait que là,
0: restez jusqu'à la fin de l'entrevue ouais, parce on va que parler. vous allez tout avoir les détails de tout ça. <rire> mais vous, vous doutez un petit peu c'est quoi le sujet. Mais bref. Euh, je voulais, en fait, je t'ai écouté dans une vidéo. Je pense que c'est sur ta page de vente, mais je ne suis pas certaine euh, de cette dite formation qui s'en vient. Euh, bien, qui est disponible maintenant, en fait. Tu parlais d'une opportunité, tu sais, que souvent. Euh, on n'avait pas vraiment à se priver de cette opportunité-là qui est de faire de la pub. Euh, moi, tu sais, j'accompagne beaucoup de solopreneurs. puis on dirait qu'il y a eu un grand, grand frein. C'est comme si pendant des années, on s'est fait dire euh, le contenu organique, c'est, c'est le maître du monde. Pourquoi payer pour de la pub? Fais juste du bon contenu, puis ça va marcher. Mais à un moment donné, je pense que ça prend plus que juste du bon contenu organique avec tous les changements d'algorithme. C'est quoi pour toi la pub? La grosse opportunité que ma principale qu'offre la pub Facebook, Instagram?
1: Mais, tu sais, je pense que de prime abord, là, si, si c'est pas du bon contenu, même s'il y a de la pub en arrière, ça va pas résonner, ça va pas y aller. Fait que moi, dans ma tête, mm-hmm. quelqu'un qui fait déjà du bon contenu puis qui performe, qui qui, qui, qui qui a des gens qui viennent à, à, à cette personne-là pour, euh, pour avoir ses produits, services, et Ben, je me dis, mon Dieu, pousse ça plus loin. Comme, pis fais en sorte que t'as un. Que tu un débit contrôlé euh, d'entrée client. Fait tu sais, avec de la pub, quand on se crée un système avec un, un peu d'automatisation puis un peu de euh, tu sais justement comme du marketing par courriel avec comme on se crée un petit tunnel de vente finalement. Puis tu sais, les, les tunnels de vente, on dirait que les gens pensent tout le temps que c'est juste pour des produits, euh, euh, soit justement de la formation en ligne ou des grands entrepreneurs. Euh, mm-hmm. euh, on, on pense que c'est inaccessible, mais quelqu'un qui fait de la gestion réseaux sociaux par exemple pourrait avoir euh, un petit tunnel de vente avec euh, un outil gratuit un Audi gratuit euh, pour euh, pour des réseaux sociaux boom c'est comme il y a des il leads qui rentrent fait un appel mmh. dans cet appel découverte là il ben, y a comme un pitch qui peut se créer puis tu sais comme il y a une espèce de systématisation qui peut se faire pour faire en sorte que tu dépends pas de l'organique tu dépends pas que quelqu'un t'écrive parce qu'il est intéressé à travailler avec toi, tu, 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 tu crées un, un tap tout le temps ouvert que tu peux ouvrir, fermer. Et puis moi, c'est vraiment dans des moments, tu sais, on le sait, à la pige, travailleur autonome, des fois, on dirait qu'on va avoir comme tout le monde en même temps qui veut travailler avec nous. Puis il y a d'autres moments où que ça va être comme silence radio. Puis là, c'est un peu anxiogène parce que tu dis, et je vais faire quoi dans les oui. prochains mois pis tout ça puis moi je trouve que de se mettre ce genre de système-là en place ça fait en sorte qu'on a le contrôle sur la situation puis avoir ce genre de système-là en place pour pour, pour, euh, pour des travailleurs autonomes ça fait en sorte que tu peux peut-être plus choisir aussi avec qui tu travailles mm. parce que justement le tap il est élevé puis tu peux mettre plus tes limites puis faire en sorte que tu travailles peut-être moins souvent avec, avec euh, tu sais comme tu prends moins ce qui passe t'as plus de choix puis ça, c'est, ben ça oui. c'est une belle liberté parce que tu peux être mieux payé tu peux avoir plus de plaisir avec tes clients parce que le ciblage puis le, 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 l'espèce de tunnel de vente que tu vas avoir créé va filtrer les clients que tu as moins envie de servir. Donc, tu sais, moi, dans ma tête, comme, c'est juste... Je sais pas pourquoi que la publicité... Je sais pourquoi la, la publicité a mauvaise presse. Il y en a qui s'en, s'en ont mal servi. Et puis il y en a ouais. surtout qui l'essayent puis ils l'essayent peut-être pas assez longtemps puis ils l'essayent mal. et Puis, en enfin, fait, ont l'impression hum. d'avoir dépensé de l'argent dans, dans le vide.
0: Mais ouais. vraiment comme... C'est bizarre parce que la question du budget, on va y revenir plus tard, mais tu sais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs tu sais dans l'industrie que je desserre qui, qui sont comme super appelés par toutes les offres de coaching, par toutes les formations, puis ils en achètent, puis ils en achètent. Mais quand vient le temps d'investir pour de la pub, c'est trop cher. Ouais. Fait que tu sais, je sais pas, tu sais il y a quelque chose dans... Je me dis, dans la répartition de ton budget marketing... C'est correct de te former, il faut se former. C'est correct si tu as besoin de te faire coacher, ça sert à ça, c'est important aussi, je pense, mais d'avoir un petit budget peu tu pré- sais, que tu détermines à l'avance, je pense que c'est un bon complément, ne serait-ce que pour promouvoir ton outil gratuit. Ouais. Ou même des petits produits, des mini-formations, des mini-produits, c'est cool aussi. Là. J'en vois popé de partout. Ben
1: exactement. Puis tu sais, il faut se rappeler que euh, ce genre d'affaires-là, justement, des, des, des outils gratuits ou des, des offres qu'on a, ou, comme je disais tantôt, un audit gratuit ou des appels découvertes ou des choses comme ça. Euh, plus tu es plus tôt dans ton parcours client, dans ce que dans ce que tu dans ce que, t'essaies dans, dans ce que tu décides d'aller injecter du trafic, le moins que ça te coûte cher. Fait tu sais, avoir des appels mmh. découvertes, ça va coûter plus cher que de faire télécharger un, un outil quelconque un là, pour outil faire gratuit. des calculs ou pour, euh, tu comme des, des vidéos, une série, un petit programme euh, gratuit. Fait tu sais, ou un webinaire, tu sais. Mais, tu sais, mmh. l'idée, c'est que, justement, tu sais, si tu n'as pas beaucoup de budget, ben crée un parcours client que c'est vraiment à l'entrée que tu vas aller injecter du trafic. Puis, tu sais, comme, au moins, teste-le. Tu sais, teste est-ce que euh, bon mais ben, si tu fais 100, rentrer 100 personnes dans ton parcours client puis que ça t'a coûté euh, 3 dollars l'adresse courriel donc 300 dollars euh, puis qu'au bout de la ligne tu signes, euh, tu sais, les gens ont traversé ton, ton parcours, puis tu signes, euh, je sais pas moi, euh, bon, sans adresse courriel, mettons quelque chose qui fait du sens, un, un, cinq nouveaux clients avec ça, euh, qui vont payer euh, 1500$ par mois pour de la gestion réseaux sociaux pendant un an ou pendant six mois, ben je veux dire crime, hein? allô là? C'est payant, C'est payant ben oui, t'sais. clairement. Fait que mm. moi, dans ma tête, puis je comprends la réticence, là, tu sais, je veux dire, euh, moi aussi, quand j'ai démarré, j'étais comme, ben non, je vais pas faire ça, je m'en parlais sur les réseaux sociaux, je vais parler aux gens que je connais, on veut tout faire, <rire> on veut tout appuyer sur euh, les solutions gratuites, puis c'est super normal, mm. euh, euh, mais je pense que quand on traverse un certain step, tu sais, je pense que pour les travailleurs autonomes, quand quand t'es rendu au step, où ce organiquement, tu t'as des clients, ça va bien, c'est cool, mais justement, t'as t'as pas tout le temps un, un, un débit régulier puis euh, tu choisis pas tout le temps avec qui tu travailles, je pense que c'est le bon step, comme tu as de l'argent qui rentre, prends parti puis investis puis crée quelque chose t- avec ton système d'entrée qui fait en sorte que t'as une meilleure euh, une meilleure qualification
0: puis curation là, de, tes, de tes clients là, ben oui c'était justement ça en fait ma question pour toi c'est comme est-ce que tu moi je dis toujours à mes clientes que s'ils viennent de commencer c'est pas le bon moment de, d'investir parce que ils n'ont rien testé. Tu sais, exemple, ton outil gratuit en organique, est-ce qu'il fonctionne? S'il ne fonctionne pas, tu sais, ça ne sert à rien de payer, mais est-ce que pour toi, tu as des cas, mettons, une entreprise qui se lance, c'est sûr que le travailleur autonome, professionnel ou, tu sais, solopreneur, c'est différent. Mm-hmm. C'est sûr qu'une entreprise qui se lance, je veux dire, j'imagine qu'il paye de la pub, ça, tu sais, une, une entreprise plus traditionnelle, ça fonctionnerait. Mais selon toi, tu sais, c'est une question... De où t'en es dans l'évolution de l'entreprise ou c'est plus par rapport au modèle d'affaires? Tu y a-tu comme le modèle d'affaires qui joue beaucoup dans quand tu commences? À mon sens, tu peux commencer avec de la pub. Faut juste, tu sais, moi, dans ma, dans ma
1: tête, là, quelqu'un qui ferait comment? Euh, je sais pas. Je te donne un exemple. Là. Je suis psychoéducatrice, Je travaille à temps plein. Euh, mais j'aimerais ça monter une formation pour aider les parents euh, avec des enfants dans le scolaire. Blablabla. Bla, bla. Euh, ben, tu sais, cette psychoéducatrice-là, comme as-tu vraiment le temps là, de faire comme ultra beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux et euh, de vraiment avoir quelque chose là, que, de tu sais, non. Est-ce mmh. qu'elle a le temps d'avoir un minimum pour que le monde tombe sur sa page Instagram ou sur sa page Facebook et fasse comme « Ah, ok, 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 ça fait du sens, ok, ça résonne avec moi le type de contenu qu'elle fait. » Ben, tu sais, c'est un minimum. D'arriver sur un compte vide, c'est plate. Tu sais, c'est comme « Ok euh, ». Donc, mmh. moi, je pense que quand quand on dit à quelqu'un, tu sais, installe le minimum pour avoir une crédibilité, euh, puis faire en sorte que quand les gens ils tombent sur comme ton, ton, ton compte Instagram, tes choses, ben, tu pas l'air de tout nul, tu sais, il y, y a du contenu.
0: Oui. J'avoue. Mais,
1: euh, quand même, ça peut être assez rapidement mis en place pour faire en sorte que cette personne-là, justement, regarde, garde as un outil gratuit pour, euh, je sais pas, moi, genre un atelier à faire avec les enfants pour initier quelque chose ou peu importe. Puis là, ben tu lances une publicité. Euh, oui, tu peux le lancer en organique sur tes choses, mais en parallèle, tu peux le lancer en publicité. Puis, euh, ça va générer, bon ben, tes premières adresses courriel, puis ça va faire en sorte que tu peux commencer à avoir une petite stratégie d'infobullet. Puis tu, sais, tu peux comme construire plus rapidement, euh, à cause que tu te bâtis des outils plus rapidement. Fait tu sais, d'attendre des fois en organique, comme euh, ça dépend tout le temps du temps que tu as devant toi, puis qu'est-ce que tu veux faire, puis aussi les ressources. Tu sais, si as de l'argent à investir, euh, je vois pas pourquoi que ça pourrait pas être fait. Mais effectivement, de valider certaines offres en organique juste pour voir est-ce que ça résonne, hein, c'est bien. Ceci dit, des fois quand tu vas aller chercher un nouveau marché, euh, c'est intéressant de faire de la pub parce que ton organique, tu vas avoir une niche en particulier. Plus, si tu dis mm. que, ben moi, je suis psycho-éducatrice, puis tout d'un coup, je sais pas pourquoi, là, je développe un affaire pour les préadolescents, ben probablement que si son contenu qui est fait pour les enfants de jeune âge scolaire, ben ça va moins comme, tu sais, je veux dire, elle va lancer son son produit pour les préados ou pour les bébés ou peu importe, puis ça, comme, ça marche pas, fait qu'elle a besoin d'aller faire de la pub pour aller chercher cette nouvelle audience-là, puis aller euh, tester, fait que, tu sais, moi, des fois, même des tests, euh, si on est euh, disposé à vouloir payer, tu sais, on se fait comme, ok, moi, je prends euh, un 500$, puis je teste, je teste cette offre-là, je teste ce nouvel outil gratuit-là, juste pour vérifier si ça résonne avec les gens, Um, c'est sûr que de faire ça, souvent, ça va coûter plus cher du résultat parce que c'est vraiment à froid puis on n'a pas d'autorité ouais. dans ce marché-là. C'est vraiment comme « Salut, oui, je suis psychoéducatrice, mais c'est tout nouveau que je fais quelque chose pour les préadolescents. Um, » Ça va sûrement coûter plus cher du résultat, mais ça permet quand même de faire des constats puis faire des tests. Fait que quand on n'a pas le temps d'attendre qu'en organique, ça y aille, ben, ça peut être intéressant quand même d'aller faire ces tests. Ça dépend tout le temps de notre tolérance à c'est quoi qu'on veut payer, combien, qu'est-ce mm-hmm. qu'on. qu'est-ce qu'on est prête à laisser pour juste comme faire nos constats, justement. Euh, puis tu je donne souvent l'exemple aussi dans des. Tu sais, quand on veut faire. Euh, exemple, on performe bien au Québec, mais on veut se lancer en Europe. Euh, ça va vraiment mm. moins. Ça ne réagit pas de la même façon en Europe. Puis l'audience organique, c'est du monde au Québec. Fait que tu pas le choix euh, d'aller tester ton contenu euh, puis d'investir un montant là, pour aller tester certains contenus en Europe. Qu'on... Donc, tu sais, des exemples comme ça pour aller tester des marchés, euh, tu n'as comme pas le choix, tu sais.
0: Mmh, oui, c'est vraiment des bons exemples. Puis, tu sais, justement, comme ça vient avec un côté financier, tu sais, budgétaire, bien... En tout cas, moi, de ce que j'entends, tu il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent, ben moi, je l'ai essayé, tu sais, dans le passé, ça a pas marché. C'est quoi pour toi les erreurs qu'on fait comme entrepreneur quand on établit nos campagnes, quand on, tu sais, quand on, on se lance dans la pub? C'est quoi les erreurs que tu vois qu'il faudrait ne plus faire, mettons?
1: Ben, la première erreur que les gens font souvent quand ils pensent qu'ils ont fait de la pub, c'est d'avoir boosté un poste
0: ouais z- z- cliquez sur ça, ça le m'arrive. bouton
1: boost post et moi ça m'arrive tout le temps là des gens mais j'ai fait ma pub tout ça puis je suis comme t'es allé où pour faire ta pub puis comme ben en dessous de ma publication tu sais, boost post puis ça c'est comme on dirait que pour ceux qui ont moins vraiment fait un peu de pub c'est comme évident que c'est pas ça qu'il font ok pour faire mais pour les gens tu sais dans, dans leur tête c'est ça que je fais dans la vie tu comme des boost posts euh, mmh. donc ce bouton là euh, tu c'est vraiment pas une mauvaise chose non plus à moins qu'il y ait une stratégie derrière et je m'explique mais un boost post c'est vraiment un outil rapide où ce qu'on peut mettre rapidement notre carte ouais. de crédit une audience sommaire puis lancer ça pour faire en sorte
0: on veut qu'il soit plus vu Oui, exactement on enfin. veut plus de
1: réactions on veut plus de fait tu sais des fois ça fonctionne j'avais un client à un moment donné euh, euh, quand j'ai commencé là, c'était une animalerie euh, puis dans cette animalerie là tu sais comme ils mettaient il des, 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 des photos des des, puppies, là, des des petits chiots là à vendre des chatons tu sais puis juste en mettant un boost post de 50 ou 75 ben l'aspect organique comme était vraiment soulevé parce que tu sais des petites photos euh, de petits chiens cute et ben oui, des petits chiots c'est comme ça résonnait avec mmh. les gens puis la portée organique les interactions puis les choses qui étaient générées sur le poste faisaient... Ça faisait juste comme créer un envol pour le, la partie organique. Fait que c'était comme Ça suffisait pour cette personne-là euh, pour vendre ses chiens ou ses chats. C'est un bon investissement. Oui, c'est ça. Pour cette personne-là, c'est, ça fonctionnait, cette solution-là. Mais sinon, quand on n'a pas comme d'objectifs en arrière ou qu'il n'y a pas rien, ben, Facebook fait juste mettre de l'avant pour qu'il y ait de l'interaction. Mais des interactions, à quoi ça nous sert faut se poser oui. la question tu sais si c'est vraiment parce qu'on veut engager ou on veut juste soulever chaque poste pour qu'il y ait plus de euh, de portée organique puis qu'on ait plus de j'aime sur notre page puis qu'on a euh, du monde qui s'abonne à notre compte Instagram tu sais comme c'est valide là on pourrait avoir une stratégie où chacun de nos posts organiques on met un, un montant d'argent derrière mais c'est souvent pas une stratégie que les solopreneurs vont utiliser parce que justement ils veulent euh, judicieusement dépenser leur budget en euh, fait généralement quand les gens utilisent juste le boost post, c'est pas bon. Une autre erreur que les gens font souvent, c'est de lancer une pub pour automatiquement vendre quelque chose à froid en vente directe. Mmh. Moi, je fais de la gestion, et je suis graphiste, je crée des logos, euh, appelez-moi. Tu sais, c'est comme, (rire) ok, mais non, là, tu sais, ou même comme des produits, même des produits de formation, par exemple, ou, mais là, tu sais, comme en service, tu sais, une esthéticienne qui rirait comme, hey, je fais des, euh, je fais des des faciales, puis je fais, tu sais, comme, non, ok, non, tu sais, mais.
0: C'est ouais, on cliquerait pas.
1: Non, c'est ça, l'idée, c'est justement comme, puis l'aspect réparation d'une campagne puis tout le parcours que tu veux faire faire à ton utilisateur avant de se rendre à une conversion pour un rendez-vous ou pour un appel découvert du moins ou pour euh, une évaluation de son dossier. Là, tout dépendant euh, comment tu commences une, une transaction euh, avec un client. Mais l'idée, c'est que tu y fais parcourir quelque chose. Tu justement, tu a as parlé d'outils gratuits tantôt. Euh, il pourrait avoir une campagne où justement, ok, ça c'est un bon exemple. Ça fait un lien avec ce que j'ai dit tantôt. Comme quelqu'un qui ferait comme, hey, mais moi je mets 100 par semaine sur euh, des interactions, des campagnes d'interaction sur mes différents contenus. Puis après ça, j'ai revise avec de la pub pour un outil gratuit. Puis à partir de mon outil gratuit, ben j'ai des adresses courriels qui rentrent dans mon écosystème, dans mon, dans ma. J'ai une séquence qui fait en sorte qu'après trois courriels, il ben, y a une proposition pour un appel découvert, puis euh, ça performe bien, puis ça fait en sorte que j'investis euh, à peu près 1000$ par, par euh, mois sur euh, la pub, mais ça fait en sorte que j'ai un nouveau client chaque, chaque mois, ou j'ai deux nouveaux clients chaque mois, fait que ça fait en sorte que c'est rentable, parce qu'évidemment, il faut regarder l'ensemble... Euh, au complet, puis la retombée de, de, de cette publicité-là pour faire en sorte qu'on, que, que, que ça performe. Mais, tu sais, l'idée, c'est justement ça, c'est de créer un petit parcours qu'on a envie de faire euh, traverser aux clients et non faire de la vente directe. Parce que souvent, de la vente directe, ben là, on va avoir dépensé 200-300$ sur une pub qui dit « Hey, fais affaire avec moi », et euh, puis on va être comme déçu des retombées. Mais, tu sais, il n'y a personne... Comme quand tu rentres dans un magasin, puis que la vendeuse elle vient de te voir, comme, avez-vous besoin de quelque chose? C'est comme, non! Ça gosse. J'ai besoin de rien! Laisse-moi regarder! Fait que, ouais. C'est un peu la même chose sur le web. On se fait tellement euh, bombardé de publicité de tous les côtés. Euh, il faut que ta publicité soit cool, puis soit le fun, puis qu'on ait envie euh, d'interagir avec. Euh, avant de demander comme « t'as tout besoin de moi <rire> ». Fait que c'est souvent une ouais. erreur que les gens font hein, quand ils ont essayé du moins là, la pub. Fait que ça prend toute un, une
0: stratégie puis un thinking en arrière. C'est pas juste de mettre de la pub direct sur un produit-service. Puis tu sais, mettons, pour les produits d'information ou justement le service, tu sais, par ton expérience, y a-tu comme une meilleure porte d'entrée qu'une autre? Tu sais, comme est-ce que le freebie est toujours maître? Tu sais, tu comprends... Du, Mettons le e-book, ouais. là. <rire> ça marche ça encore mmh. parce que, tu sais, on a vu ouais. tellement que j'ai l'impression que ça s'essouffle. Je sais pas euh, euh, ce que tu observes. Oui,
1: effectivement, je pense que ça s'essouffle. Puis je pense que ça, comme un peu n'importe quoi, euh, au début, tu sais, justement, un e-book, le 5 ans, c'était comme c'était, c'était assez pour faire en sorte que wow. les gens, comme, oh my God, un, OK, je, m'en, <rire> je vais me traverser l'e-book au complet. Mais le monde en a tellement vu que euh, ça fait en sorte que ils vont le télécharger, ils vont donner leur courriel, mais ils vont jamais le rouvrir ou ils vont jamais rouvrir tes courriels. Fait effectivement, cette stratégie-là est pas aussi effective qu'elle l'était. Fait que ça prend beaucoup de créativité puis il faut, il faut énormément offrir de valeur dans l'outil gratuit. Il faut vraiment comme qu'on tape un dans notre dans notre rédaction dans, notre, dans dans comment qu'on véhicule le message de notre de notre fame, fameux outil ou notre lead magnet le, la, l'espèce de transaction qu'on fait qu'on, Le copywriting ouais, aussi, c'est ça exactement ouais, ouais. faut que tu tapes exactement dans euh, dans le problème de la personne pour faire en sorte que la personne voit une valeur ajoutée, à consommer, à envie de le consommer puis qu'elle fasse comme OK parce que moi je te donne un exemple et, c'est assez récent dans mon existence que je peux faire mes nuits <rire> complètes à moi. Parce que Ooh, j'ai deux jeunes... J'ai, oui, merci. J'ai <rire> deux jeunes enfants, et puis ça a vraiment... Mon, mon dernier, il, 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 il va avoir 18 mois, là, tout juste. Puis jusqu'à 16 mois, il n'a fait aucune de ces nuits. Et c'était extrêmement pénible. Fait que moi, n'importe quoi que j'aurais vu passer... Qui aurait été assez convaincant pour me dire, comme, voici 10 trucs à mettre en place euh, rapidement dans la bienveillance, blablabla. Euh, bla, bla. <rire> genre, je télécharge, j'achète, euh, comme, voilà, tu sais, que ça soit un e-book, que ce soit une vidéo, que ce soit de l'audio, <rire> que ce soit peu importe. Fait que moi, je pense que oui. euh, dans la création du petit gratuit, c'est drôle parce que j'ai, ça, ça me tracasse beaucoup là, de me dire, j'aimerais ça faire un atelier comme, sur genre les outils gratuits justement pour que le monde sorte un peu genre du webinaire euh, outils ebook sais comme mm-hmm. que ça soit justement qu'on se concentre sur qu'est-ce que tu peux véhiculer à la personne qui va changer son existence et, et puis que la personne après ça elle va être vraiment agrippée puis la valeur va tellement être haute sur quelque chose de gratuit que la personne ça va avoir une certaine réciprocité puis elle va se dire comme ok imagine si je travaille avec fait que, une consultante en sommeil, mmh. exemple, qui aurait quelque chose qui, qui est de valeur haute, que juste les quelques petites affaires que j'ai mises en place ont fait en sorte comme, oh mon Dieu, comme, ça l'a déjà, genre, mon problème n'est pas réglé, mais j'ai une partie du problème de fait, j'ai envie de travailler avec elle. Ben, tu sais, c'est un, c'est un peu l'idée, tu sais. Fait que, des fois, je trouve que les gens, euh, faut pas faut pas prendre les gens pour des cons, tu sais, dans le sens où faut pas. Euh, donner une adresse courriel compte quelque chose de bof, parce que vraiment, comme tu viens de scraper un peu la relation ou les chances que la personne te fasse confiance pour euh, l'étape
0: suivante, tu Oui. Non, c'est clair que, ben, c'est parce qu'on a tellement vu, puis tu sais, surtout, peut-être toi puis moi, vu qu'on est dans ouais. le domaine, moi, j'en ai téléchargé, là ouais. surtout au début, je voulais apprendre la pub Facebook, je voulais apprendre plein d'affaires, puis... Je les ai toutes téléchargées, là, les foutus e-books. <rire> fait qu'à un moment donné, on dirait qu'on est tellement alerte, t'sais, on est tellement conscient de ce que ça va être la suite. Et comme, ah, voici le courriel 1 de la séquence qui vient de rentrer. Ouais. Ah, voici, tu sais, qu'il faut comme essayer de Comme se réinventer, tu sais, après toutes ces années-là. Ouais. Fait que c'est ça l'enjeu, Puis, je pense, en ce moment.
1: Aussi, genre, moi, je... <rire> Faut faut désystématiser, tu sais, dans le sens où comme c'est un c'est contre-intuitif, là, qu'est-ce que je veux dire, mais on dirait que des fois, on pense que y a tout un système, puis on va lire des livres, que c'est comme, OK, le courriel 1 de la séquence 1, il faut que ça explique ça, puis ça <rire> fasse ressentir ça à la personne. La séquence 2 doit euh, ouais. parler d'une expérience, tu sais, comme quand on essaye de trop. Et se coller à quelque chose d'existant, à une formule, à une, à une procédure de ce type-là.
0: Les petites méthodes, toutes de suite. Oui, exactement.
1: Ça. Moi, je me rends compte que ça, ça peut être décevant parce que, tu sais, c'est pas parce que euh, un taux aux États-Unis <rire> parle comme ça dans ses courriels à des hommes euh, entre 40 et 60 ans que toi, euh, tout d'un coup, tu t'adresses justement, à, comme moi, à des mamans mm. euh, entre 20 et 55, puis que euh, tout d'un coup, tu adoptes mmh. cette méthode-là, puis des fois, comme, tu sais, ces, ces affaires-là vont avoir un style un peu pushy, pis tout ça, puis au Québec, on, est une, on aime pas ça se faire brusquer, et on aime pas ça se faire talonner, tu sais, on veut, on veut connecter, on veut échanger. Fait que, moi, mmh. je pense que c'est ça, là, tu sais, prendre des méthodes toutes faites ou prendre des choses comme de ce type-là, les gens sont de plus en plus alerte comme tu dis euh, à ce genre de méthode là puis ils savent là, ils savent là, quand, quand ils donnent leur adresse courriel qu'ils s'en vont dans, comme ils vont recevoir des courriels de toi mais tant qu'à ce qu'ils sachent là, les courriels qu'ils vont recevoir de toi là, ça serait le fun qu'ils soient intéressants puis qu'ils aient envie d'ouvrir comme les, les courriels tu sais puis que ce soit le fun ouais. les anecdotes que tu comptes dedans puis que ça soit
0: comme vraiment authentique puis, puis cool, il y en fait. a tellement ouais. je, je... Moi, je, c'est sûr que, tu sais, ma clientèle gravite, dans le monde du coaching, dans les, ouais. les professionnels, tu sais, à leur compte, puis je vois beaucoup, tu sais, là, c'est l'automne, fait que, tu sais, pas il y avait beaucoup de lancements, ouais. puis, tu sais, j'en ai vu, là je sais pas c'est quel coach américain, mais c'est sûr, ça vient d'un coach américain. L'espèce de méthode de lancement que j'ai vue, je pense, par au moins cinq entrepreneurs cet automne. Exactement pareil, les mêmes étapes, je me dis... Mais à quel point, tu sais, tu crois que la méthode qui est enseignée, elle est parfaite pour toi? Tu sais, comme, permets-toi un peu ouais. de tester des affaires, puis de t'amuser, tu sais. Ouais, vraiment. C'est comme, c'est un peu boring quand tu les connais tous. Tu moi, c'est sûr que j'en connais plein ouais. d'entrepreneurs, fait que je vais voir ce qu'ils font. Tu sais, ah, oh, ok, ils font un webinaire. Ah, oh, tu sais, elle aussi, elle propose... Euh, un petit upsell de telle affaire. Ah, oh, OK, ah, oh, ça, c'est, c'est la même affaire. <rire> tu sais, ouais comme... non, non,
1: définitivement. Au secours. Non, définitivement, ouais. puis tu sais, c'est la même chose pour à peu près tous les outils. Puis moi, c'est pour ça que des fois, j'essaie de faire comme, OK, voici la théorie de comment que ça se passe, puis qu'est-ce qui mais avoir des templates tout faits, genre de landing page des templates, justement, genre de parcours. Moi, j'aime mieux faire comme, voici un parcours qui pourrait fonctionner, mais que... comment tu pourrais le rendre? Euh, intéressante, c'est quoi ta valeur ajoutée? je veux amener les gens à se questionner sur ce genre de choses-là parce que même au niveau des pubs, tu oui, il y a des pubs qui il y a des il y a des tendances et euh, euh, puis on a juste à penser aux tendances organiques parce que tu sais évidemment une bonne pub, c'est quelque chose qui ressemble à de l'organique. En fait qu'en ce moment des pubs ben oui. qui ressemblent à des reels ben ça <rire> performe bien, c'est ça que les c'est ça que les gens aiment regarder sur euh, sur les réseaux sociaux présentement. Fait que c'est le plus natif oui. puis le plus euh, intégrer que tu peux créer ton contenu le mieux. Puis ça, c'est une super bonne nouvelle pour les, les gens avec comme, des moins gros budgets parce que on dirait qu'avant, on avait la préconception qu'il fallait investir sur la, la création de contenu pour la campagne publicitaire. Fait que là, c'était comme, OK, il faut que j'investis du média, il faut que je paye la personne euh, qui crée la campagne. Puis là, c'est ça, faut ça me prend un graphiste, ça me prend ci, ça me prend ça. Tandis que maintenant, les réseaux sociaux, en tout cas dans les deux dernières années, autant Instagram que que les autres plateformes. On dirait genre le. le, le le contenu le contenu créé à main tu sais mettons des du contenu qui ressemble ça à peut des être stories bouche, oui ouais. oui ça peut être boboche puis c'est comme super accepté puis tu sais même les même sur Instagram tout ce qui des euh, des presets puis qui est super léché tu sais mm-hmm. le monde qui sont, sont portés à comme à, à moins aimer ça, là, à moins que ça soit un photographe que ça soit quelqu'un genre que ça se mette mm-hmm. à sa carrière mais euh, si t'es quelqu'un je pense que c'est TikTok qui a ouais, aimé ça. le TikTok, TikTok c'est, c'est Oui, exact, exact exact ouais que euh, oui ben c'est pas une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire que c'est plus simple euh, ouais puis c'est souvent les contenus qui qui génèrent le plus d'intérêt parce que justement les gens ils, ils ont l'impression de consommer quelque chose d'organique et non de pub comme tel euh, mm-hmm. que ça c'est une super nouvelle là, pour les gens ça veut dire que ta création de contenu pour tes campagnes publicitaires ça peut être toi avec ton sel dans ton salon qui jase de quelque chose qui s'en va écrire quelques euh, euh, sur euh, Canva puis boum 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 merci bonsoir tu t'en vas
0: mettre ça dans ton dans ton merci gestionnaire J'aime ça. Mais là, Caroline, là, on va parler de cash. OK. On va parler du budget. Parce que je veux vraiment qu'on aille le temps d'en parler. Parce qu'on a dit, c'est un irritant, surtout ouais. pour les solopreneurs, travers autonome. Ah, mais j'ai pas le budget pour ça, ça coûte trop cher. En termes de budget pour une campagne, un solopreneur ou quelqu'un aussi qui fait de l'info, de l'info ouais. des, des produits d'information, genre des formations ouais. en ligne, des programmes de groupe et tout ça... Comment on fait pour calculer, concevoir le budget qu'on a à investir? Comment ça fonctionne, selon toi? Je suis
1: contente que tu me poses la question, parce
0: que (rire)
1: justement, je je parlais avec quelqu'un la semaine dernière qui est spécialisé dans, justement, les automatisations, puis, tu sais, comme tout ce qui est système, puis euh, on veut préparer, justement, un webinaire. Peut-être que si je développe l'outil je t'enverrai je t'enverrai le lien là, pour que tu lis ça au, au podcast quand ce sera prêt là, je, te, je te reviens là dessus ben oui. mais j'aimerais ça développer un outil justement qui pourrait aider à faire des simulations euh, tu sais c'est quoi le prix de ton offre finale euh, combien que tu penses que tu peux convertir t'es ouais, comme
0: bon un peu genre
1: chiffrer ton tunnel de vente pour donner un peu l'idée aux gens de ok combien il faut t'investir pour faire tes tests tout ça mais moi ce que j'aime dire c'est en général tu peux commencer avec un 500 à 1000$. Juste pour faire tes tests, connaître tes coûts d'acquisition, connaître tes coûts de clé, connaître euh, combien de personnes... comme si j'investis 100$, il y a combien de personnes qui viennent sur mon site web, sur ces 100 personnes-là que j'ai ciblées de telle, telle, telle façon, comme il y en a combien qui se rendent à euh, remplir le formulaire. Tu comme avoir des constats sur tes coûts, combien ça te coûte, ça te coûte d'aller chercher des adresses courrielles, combien ça te coûte de, de faire télécharger justement un outil gratuit euh, ou un inscription à un webinaire. Ou t'sais, d'avoir vraiment comme du data sur euh, ben, tes chiffres, comme c'est, c'est combien que ça te coûte. Puis après ça, une fois que t'as ces coûts-là, t'as une bonne idée que dans ton domaine, pour ce que t'offres, avec ton ciblage, dans ta région géographique, avec ton ta couleur, tes façons de faire, tout ça, t'es capable d'avoir ces résultats-là, c'est tes résultats à toi. Mais là, après ça, tu es capable de dire, comme ben, quand j'ai besoin d'avoir deux nouveaux clients, à la lumière des résultats que j'ai en ce moment, j'ai besoin d'investir tant. Fait, que c'était 500 à 1000 dollars là. C'est, une, c'est, une, c'est, un, c'est, c'est juste pour faire des tests, puis c'est pour vérifier tes coûts. Puis après ça, tu es capable de prendre, des, de, de prendre des décisions par rapport à ça parce que tu dis, OK, aller me chercher un client, ça me coûte environ 300 dollars. Fait, que quand j'ai besoin de deux nouveaux clients, trois nouveaux clients, ben, je peux investir un un 500 à 1000 dans mon mois pour onboard euh, trois nouveaux clients. Ou, tu sais, pour la vente de formation en ligne, c'est la même chose. Tu sais, euh, la vente de formation en ligne, tu, tu prends ton premier 500 à 1000 euh, pour investissement. Puis, tu sais, l'idée, là, c'est de monitorer les campagnes pour justement avoir une retombée. Fait que, avec la formation en ligne, c'est encore plus facile parce que la transaction se passe sans toi. Euh, tu vas regarder, tu fais en sorte que tu as un retour sur investissement tout de suite. Fait que si une campagne te donne euh, du 10 pour un dollar, fait que mettons que tu investis 100$, t'as 1000 dollars de revenus, euh, ben tu sais, le calcul il est facile à faire, puis tu peux réinvestir mmh. l'argent que tu as gagné, sais pour comme Créer ta bulle. Fait que, tu sais, des fois, là, ah, mon lancement, hein, j'ai, des, j'ai, j'ai investi 10 000 dans mon lancement pour avoir tant de résultats. Le monde, c'est comme, ah, mais j'ai pas 10 000 Mais ces gens-là qui investissent 10 000 là, souvent, c'est un premier mille qui ont investi, ils ont eu des revenus, puis ils ont fait comme, ben là, en ce moment, ça roule. Fait qu'à chaque 100$ qu'on investit, on a un 1000 qui revient. Fait que, euh, continue, 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 continue. Fait que, tu sais, l'idée de, 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 de voir ça plus grand que c'est, c'est que t'attends d'avoir des revenus avant. Avant de faire rouler la patente, tu fais pas juste upfront mm-hmm. un 3000$ de pub, tu sais, d'avoir des résultats. Mais je dirais qu'il faut être prête à perdre, entre guillemets, investir euh, ce premier 500 à 1000$-là parce que ça se peut qu'il n'y ait pas des résultats concluants ou intéressants avec ce premier montant-là, mais ça va donner des constats. T'sais, c'est une zone de test. Oui. Mais moi, je trouve ça super intéressant parce qu'après ça, tu as ton data pour prendre des décisions subséquentes. Puis je pense que c'est ça qui. faut le voir comme ça. Je vais connaître mon data après,
0: je suis capable de prendre oui. des
1: décisions, tu sais.
0: Fait que dans le fond, on n'est plus vraiment nécessairement au conseil d'antan, si on veut, du 5 à 10 par jour. Je pense, de ce que tu vois, est-ce que... Ben, j'imagine que c'est une question aussi de de couverture, là, tu de la taille de l'audience qu'on veut rejoindre. Ben, mais euh, ça c'est
1: sûr, puis tu sais, comme, oui, euh, puis c'est drôle parce que... <rire> Moi, je, 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 je mets tout le temps mes campagnes, comme quand je fais du test, c'est tout le temps des montants par jour qu'on met, parce que c'est fond, c'est un peu comme ça là, que, que Facebook fonctionne quand on programme nos campagnes, puis quand on veut faire nos tests, puis qu'on veut fermer certaines affaires, puis tout ça, c'est tout le temps du budget quotidien, mais ce 500 à mm-hmm. 1000$-là, c'est tout le temps comme le, le budget que les gens se mettent en tête pour un peu accepter ouais. qu'ils vont aller essayer de la pub, mais en réalité, ça fonctionne pas comme ça, C'est pas un 500$ que tu fais comme « spread ça comme tu veux, je fais des tests », non. Oui, effectivement, ouais. c'est, euh, c'est du budget quotidien. Puis, tu sais, moi, ce que je suggère, c'est pas une différence 5 à 10 comme de, de montant total, mais plus un 5 par audience. Fait qu'exemple que euh, tu es un, t'es un graphiste, là, pour euh, suivre notre exemple qu'on disait. Oh, par exemple, oui. Euh, Bien, tu sais, tu pourrais avoir une audience euh, euh, de gens. Tu sais, tu pourrais avoir. Mettons que c'est pour un, un outil gratuit ou un audit euh, ou peu importe là, quelque chose qui se ferait du sens pour un graphiste et <rire> euh, puis dans le fond il y aurait comme trois ou quatre campagnes à 5 dollars par jour donc 20 dollars ce qui est pas non plus tu sais 20 c'est pas c'est un, c'est un dîner au restaurant là tu c'est pas comme non plus mm-hmm. euh, la mer à boire fait que tu quatre audiences à 5 dollars puis tu testes puis tu vois laquelle qui va le mieux puis là t'sais, tu fais ta, ton, tes campagnes de test en fonction de ça mais tu ton test il va prendre 4 5 jours fait il faut que tu sois prête à dépenser ce premier comme 100 $-là, donc, comme ton 20 pendant 5 jours, ouais. pour après ça aller fermer certaines audiences ou changer certaines, certains paramétrages pour aller chercher des résultats plus intéressants, tu sais. Mais pour aller chercher mm-hmm. des adresses courriels ou pour du, du, de l'outil gratuit, du moins, j'aurais tendance à dire 5 par audience. Fait que là, ça dépend. Puis là, c'est là où, c'est que plus ton budget est grand, ben, t'es mieux de pla- mettre plein d'audiences à 5 puis essayer plus d'audiences en même temps, pas trop, quand même. Euh, ouais. On ne veut pas, on pas euh, laguer le système, mais l'idée, c'est ça serait ça, mon conseil. 5$ par audience. Fait que,
0: Bien, ça fait du ouais. sens. T'sais, après ça, c'est selon le budget de voir combien d'audiences on veut tester. puis Par rapport aux résultats, justement, on, on, on valide, on teste. Moi, mon impression, pas mon impression, mais ce que je vois, c'est que ce qui est un peu difficile, je trouve, dans l'évaluation de est-ce que ma campagne fonctionne ou ne fonctionne pas, c'est que il y a comme plein de variables qui jouent, il ouais. y a le ciblage, fait que le choix des audiences, il y a le visuel, il ouais. y a le texte, il y a la le lien, la page que, sur, où tu amènes les gens, des fois c'est ça le ouais. problème. mais comment tu fais dans le fond pour dire c'est quoi qui marche pas, puis c'est quoi qui marche, puis est-ce que la campagne va bien ouais. ou elle va pas bien? Oh,
1: oui, 100%. <rire> ben Là, c'est ça. Ça, ça prend les connaissances pour faire cette, euh, cette optimisation-là. Puis, tu c'est, sais, c'est, je pense que c'est là là où ce que les gens ont besoin de soutien. Puis, c'est un peu ça qui mm-hmm. fait la, la valeur des gens qui se spécialisent là-dedans. Euh, puis, c'est ça qui fait la valeur euh, d'une, d'une formation en la matière. Mais euh, l'histoire, vraiment, c'est, ben d'une part, à chaque audience, tu vas mettre les mêmes les mêmes visuels, tu sais tu vas, tu vas tester les mêmes supposons que tu as trois visuels différents, tu vas même essayer paramètres, les, ouais, ouais exactement, tu vas mettre les mêmes paramètres à toutes tes audiences puis tu vas aller regarder ces paramètres là dans chacune des audiences. Donc souvent tu vas avoir comme un winner ou tu vas avoir quelque chose puis dans ton dans ton dans ta façon de monter tes tes campagnes, il y a des façons pour aller à même la même publicité changer certains mettre, mettre des, des trucs dynamiques comme tu sais mettre trois, trois, trois sortes de titres différents trois sortes de textes différents sur le même visuel fait que tu peux monter de cette campagne fait que toutes tes audiences subissent le même test puis Facebook va euh, déterminer lui-même qu'est-ce qui fonctionne le mieux puis va afficher ce qui fonctionne le mieux euh, par lui-même. Fait que ça, ça te permet genre d'éliminer un peu une zone de texte parce que Facebook fait lui-même les tests pour les textes et titres. Mm. Euh, fait que là, après ça, toi, tu as juste à, à superviser, mettons, tes visuels, euh, puis euh, tes audiences. Mais c'est principalement. Je te dirais que le premier filtre, là, la première affaire, c'est vraiment de regarder le budget par audience. Pis c'est vraiment ça qu'on va aller bouger en premier. Parce que. Euh, Facebook fait un peu le reste là, mais il y a une façon de monter les campagnes okay. qui ça fait ça, mais il y a un Facebook s'occupe un peu du reste. Et... Fait que tu sais après ça ben oui euh, comme tu pourrais faire sans visuel, par, ouais. par off, mais là l'idée c'est vraiment juste de, de en amont créer les au final,
0: ça, là. C'est ça. Puis tu sais au final la réussite de la campagne, tu ça reste est-ce que tu as suffisamment de leads? Est-ce que tes leads sont rentables? Ouais. Puis est-ce que tu t'as, as-tu plus de clients qui arrivent ultimement, c'est un peu ça, là. Puis c'est sûr qu'après tu peux maximiser puis faire faire avec des gens ou juste apprendre de, davantage.
1: Mais je pense que c'est pour ça que la partie, la partie organique reste importante parce que une fois que les gens t'ont découvert, ben ils vont aller suivre ta page, puis là ils vont continuer à te suivre sur euh, différents mmh. contenus, ils vont recevoir des courriels de toi. Il y a comme une espèce de zone de séduction qui se fait toute seule, qui fait en sorte que les gens qui vont vraiment comme se commettre ou comme s'en aller en, en appel découverte, euh, souvent c'est pas seulement par une pub que ça va être, ça va avoir été fait, ils vont avoir ils vont avoir consommé un outil ouais. gratuit, ils vont avoir regardé des trucs sur Instagram, ils vont ils vont avoir connecté un peu, fait que ça permet la stratégie organique autour va quand même permettre un, un filtre là, sur, euh, sur ce qui rentre. Mais effectivement, au bout de tout ça, au bout de la campagne, non, c'est pas juste des leads. Comme, c'est pas juste comme, hey, j'ai 100 adresses courriel. yes, comme je mets un pourcentage là-dessus, ça veut <rire> dire me convertir, pouf, pou, pou. Non, l'idée, c'est justement de qualifier comme, hey, en faisant ces ciblages-là, en faisant ce genre de choses-là, j'ai obtenu des adresses courrielles à 3 Combien, en ont, combien que en combien j'en ai converti. Est-ce que je suis allée chercher mon client idéal de cette façon-là? Puis des fois, peut-être qu'une autre campagne va faire en sorte que ça va coûter 5 l'adresse courriel. Puis là, tu te dis, mon Dieu, c'est cher pareil, tu sais, mais ça va convertir puis ça va être totalement dans c'est le des tas. Qualifiés, ouais exactement. Ouais. Puis en plus d'être qualifié, ça va être vraiment comme du monde avec qui ça va comme fonctionner à 100%, Parce que le parcours va avoir été idéal. Puis comme pour se rendre à vous, ça va être tu sais, ça va avoir fonctionné. Fait que, tu sais, ça, c'est, encore une fois, tu sais, c'est le marketing numérique, mais tout est des tests, tout est, euh, tu sais, il faut essayer mm-hmm, des choses, pour ben être en constante évolution, justement, pour améliorer. Puis, tu sais, des fois, puis là, ça, c'est une autre affaire, je me suis rendu compte, on dirait que les gens, ils ont un stress de la technologie, quand ils regardent comme tout le système, puis toute la chose à mettre en place, puis tu sais, l'idée, c'est pas de le voir comme ça, mm. c'est de commencer, justement, puis Peut-être qu'au début, tu vas avoir des adresses comme tu vas payer pour avoir des adresses courriel comme bof, puis vie avec, c'est pas grave, c'est vraiment pas la fin du monde, puis M'ané tu vas tourner ça, pis année, tu vas créer un outil gratuit qui va vraiment connecter, puis à un moment donné tu vas faire comme, hey ça me prend trop de temps de faire cette étape-là, je vais créer une automatisation, puis ok là je vais me partir une infolette parce que là, je commence à avoir pas mal de courriels puis ça serait vraiment cool que j'ai une infolette comme redondante, je vais commencer une fois par mois. puis tu sais l'idée c'est de construire comme ça, puis l'idée mm-hmm. c'est pas de s'embourber de travail pour faire en sorte que notre marketing nous prend plus de temps que notre service qu'on offre, mais plus de monter quelque chose qui fait en sorte que euh, ça fonctionne. Tu sais, moi, mon, mon, ma vision idéale de la pub, c'est justement, ça peut t'enlever une charge de travail organique parce que tu as comme tout le temps quelque chose qui roule, tu peux te concentrer... Le développement
0: des affaires. Ouais, exactement. T'sais. Le
1: développement des affaires fonctionne toute seule. Tu peux te concentrer à offrir ton service et euh, puis tu peux un peu contrôler... Euh, la, l'affluence, fait
0: sais moi, c'est ce, que, c'est ce que je vois, là, quand même. Ça va toujours être moins cher qu'une pleine page dans la presse plus. Absolument! <rire> on va se garder, Sans on va dire ça, hein. ça, Ouais, vraiment. Fait que là, j'espère que ça a titillé oui. <rire> ceux qui écoutent le podcast à se lancer puis à tester des affaires, puis justement, pour ceux et celles qui aimeraient se lancer en pub Facebook, euh, te lancer et tu es en, en plein lancement... En plein ouais. lancement de la formation sur la tranchée, tu peux-tu nous, euh, nous en dire plus ben,
1: Absolument. Euh, c'est une formation que j'ai créée comme, ben, très récemment, là, mais ça fait deux ans que c'est dans, dans le pipeline, euh, cette formation-là. Puis justement, tous les changements qu'il y a eu avec Facebook, euh, la plateforme Facebook-Instagram euh, dans les deux dernières années, puis surtout avec iOS 14, iOS 15, là, les changements du système mmh. d'exploitation au niveau d'Apple, ça a fait des différences au niveau du tracking, puis de, euh, des coûts de publicité. Fait que Bref, euh, je vous casserai pas les oreilles avec cette partie-là aujourd'hui, mais euh, vraiment, ça a été un défi quand même de justement monter quelque chose qui était à jour euh, puis qui qui, qui qui aidait, qui, qui, qui simplifiait toute le, la mise en place là, de notre business manager, donc le logiciel dans lequel on programme nos campagnes. Puis je me rendais compte que c'était vraiment un gros frein à aller faire de vraies campagnes dans le, dans le logiciel, et tout ce setup-là. Fait que j'ai fait en sorte que dans cette formation-là, on peut euh, en premier lieu, ben planifier justement ce fameux parcours client-là que je parle depuis tantôt, euh, puis vraiment savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire faire à notre, à notre client idéal. Euh, fait que la stratégie est comme super importante. On va aller justement euh, tout voir qu'est-ce qu'il faut faire pour authentifier puis optimiser notre business manager. Euh, on va tout traverser les sais, on parlait de copywriting j'ai fait un petit exercice de, justement mmh. de copywriting dedans pour créer des textes de pub qui sont intéressants puis surtout en service on a besoin de faire on a besoin d'éduquer le client en l'utilisateur la personne le prospect on a besoin de l'éduquer justement <rire> sur qui on est puis qu'est-ce qu'on fait parce que tu sais quand le monde achète du service il achète notre personne tu sais fait que c'est pas juste un liner tu vends pas des souliers là tu sais fait que ça prend du texte, ça prend quelque chose de cool, puis j'ai fait un exercice là-dessus, on va voir toutes les visuels euh, pour finalement tomber justement dans la création d'une campagne au complet, euh, de A à Z, chaque étape. Et après, ben, on analyse, puis on optimise euh, nos campagnes. Fait que, ouais, j'ai créé une formation qui, est, ben, en fait, je la voulais accessible, je voulais vraiment démocratiser. La publicité peut faire en sorte que les gens ils peuvent mettre ça en place sans nécessairement passer par des grandes agences là, de pub là,
0: pour pour faire ça. Exact. Qui qui vont doubler souvent les frais exact. le budget de de campagne. Exactement.
1: Mais ce qui fait en sorte que cool. des agences comme ça c'est le fun pour des grands e-commerce ou pour des, des des grandes marques mais pas nécessairement accessible pour des pour des solopreneurs. Fait que je voulais rendre ça accessible pour ces gens-là.
0: Exact. Alors, si la formation, ben, t'intéresse, je vais mettre le lien direct dans les notes de l'épisode. Comme ça, vous allez pouvoir aller zieuter le détail de la formation. Puis, euh, moi, ben, dans le fond, je vais la suivre, ta formation, Caroline, parce que je veux me mettre à jour. Ça fait longtemps que, tu sais, on a suivi, en fait, toutes les deux, la formation ouais. initiale d'Olivier ouais. Lambert sur la tranchée en 2016. Puis, c'est ça que je te disais avant de l'enregistrement, tu sais dans le temps, il y avait comme deux plateformes pour faire de la pub, il y avait plein d'étapes. Tu sais, pour avoir fait quelques petites campagnes récemment, puis dans les derniers mois, tu sais, j'ai vu l'effort que Facebook a fait de simplifier puis d'accessibiliser ouais. un peu la patente. Reste qu'on peut quand même faire n'importe quoi, puis tu sais, c'est ce qu'il faut pas ouais. faire. Là. Fait que d'où l'importance de se former, là. Euh, Mais je pense que, en tout cas, je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais j'ai l'impression que c'est plus accessible Mettons qu'il y a cinq ans, où ça pouvait être assez plus, com- plus complexe, ouais. je pense. C'était peut-être plus rentable, oui. il y a cinq ans. <rire> oui,
1: c'est ça qui est... C'est, oui, 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 100%. En fait, oui, <rire> les outils sont plus peut-être un petit peu plus intuitifs, puis un peu plus beaux, un peu plus fun ouais. c'est euh, con, oui. que, que qu'avant. Euh, mais ce qui arrive, c'est ça, c'est au niveau vraiment comme de toute la enregistrement de nom de domaine, préparation, tu sais, comme, faut que tu t'aies dans, mmh. dans, dans, dans le code. Puis là, l'intégration avec la puis comprendre, comme, il y, y peut avoir beaucoup de bugs, comme, des événements qui, OK, là, ça se dédouble, puis, ouais. ah, tu sais, tu sais des affaires comme ça qui font en sorte que la personne va se décourager avant même de se lancer. Puis moi, j'aime penser que, bon, ça, c'est le bout de plate, là, d'aller, comme, optimiser, puis tout ça, mais je vais le faire, comme, main dans la main avec toi. Euh, même qu'il y avait, Même que la formation, je... Il y a une option autodidacte, mais il y a une option avec un avec du coaching. Euh, fait que les gens peuvent faire la formation puis prendre du coaching avec moi pour faire en sorte que je les accompagne peut-être surtout dans ce, dans ce setup. Ouais, exactement. Chiant. Puis pour valider la première campagne, puis tout ça. Mais quand on passe cette première étape-là, mon Dieu, après ça, comme c'est tellement le fun parce que on, on se crée un système, tu sais, j'en ai parlé tout le long de l'épisode. Là, moi, je suis vraiment fan de cette espèce de façon-là de faire entrer des, des gens en, en costume dans notre écosystème. Fait que, fait que voilà. Euh, moi, je pense qu'il faut passer cette étape-là. Euh, Puis qu'il y a plus d'embûches qu'avant à cause, à cause du suivi donné, le pixel... Euh, Puis tout, tout ouais, le reste. C'est vrai. Mais euh, pis ça, ça a peut-être augmenté les, 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 prix, les coûts de
0: résultats. Mais effectivement, c'est plus beau qu'avant. Ben, je pense que c'est plus user-friendly, ouais. mais après ça, tu sais. Ouais. Faudrait voir, là. Je me sais plus exactement ce que ça avait de l'air, mais je me souviens en tout cas. C'était gris. Que au gris, départ.
1: On dirait que c'était. En tout cas, moi, quand je vois des vieux vidéos ouais. euh, de, du Power Editor, justement, je suis comme, oh mon Dieu Seigneur. On dirait que c'était encore moins alléchant,
0: tu sais. Ça avait l'air plus compliqué. Ouais. <rire> je sais pas si ça l'était, mais ça avait l'air. Fait que, en tout cas, ben, un gros merci, Caroline, pour la jasette sur la pub. J'espère que ça, ça a donné le goût aux gens, de aux entrepreneurs de se lancer. Ouais. Puis tu m'as donné le goût là, de lancer des <rire> campagnes. Fait que on se reparle de, de tout ça très bientôt. Puis je vais mettre le lien vers la page d'inscription pour ta formation. C'est
1: super, bien, merci de m'avoir reçu. Puis euh, voilà, je, je, j'espère avoir donné le goût à plusieurs de, d'essayer la
0: pub. Oui, bien ça me fait plaisir. Bye tout le monde! Bye. Alors, j'espère vraiment que tu as apprécié cet épisode avec Caroline. Ça a été une superbe discussion. J'espère que je t'ai donné envie et qu'elle t'a aussi donné envie de te lancer dans la pub Facebook parce que vraiment, c'est un levier de croissance qui est ultra intéressant et d'ailleurs la formation de Caroline est donc maintenant disponible. Tu peux t'inscrire sur le site qui se trouve dans les notes de l'épisode. J'ai également mis le code promo qui te permettra d'avoir un rabais sur la formation jusqu'au 26 novembre prochain, donc on est en 2022, mais peu importe, quand tu écouteras cet épisode, tu peux toujours t'inscrire à la formation de Caroline pour apprendre à faire tes propres campagnes de publicité Facebook. Alors sur ce, je te souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!